0: Ek het by my in die vir Denise Faurie en Jackie Creer van die PSG Wealth Silverlix kantoor. Goeiemorgen dames, welkom hier by my. Goeiemorgen, Eloise. Goeiemorgen, Ankie. Welkom te keier. Goed, vir dag praat ons oor die jedendagse vrou en haar finansies. In die licht van Augustus wat nou vrouwe maand is, nee, vertel vir my asjeblief, as ek met jou kan begin, denk ek Denise, hoekom is dit so belangrijk om op die jedendagse vrou'se finansies te focus? Ja, Ja,
1: Eloise, um, Augustus is vrouwemands, as jy genoem het, en um, kom ons plaas bykie die focus op die vrouw en haar finansies, maar ek gaan somme van die intrapslag dit baie duidelik maak. Alles wat ons oor vandag praat en bespreek is universele beginsels, wat beide vermands en vrouwens belangrik is. So, hoe kom die focus op die vrouw en waar pas die vrouw dan in die financiële prentje in? Nou, 80% van vrouwe sal alleen verantwoordig wees vir hulle finansies op ‘n stadium in hulle levens. Dis gaan jy iwers die besluiten moet neem. Daar word in die algemeen gepraat van die Great Wealth Transfer en toch word baie min oorweging gegee aan die feit dat vrouwelike gades dikwils die eerste erfgename van hierdie batis is. Ons sien het elke dag meerderheid van testamente wat ons opstel sê die langslevende gade erf alles. Nou, teen 2025 sal 60% van die welvaart in die Verenigde Koninkrijk in vrouwese hande wees as die eerste punt van oordrag en in die VSA is vrouwe geidentificeer as die vinnigste groeiende financiële segment en sal teen 2030 beheer hee oor 30 triljoen dollar baat is. Nou 20, 25, 20 is dis om die draai, so ek denk ons as vrouwens moet weet wat aangaan. Dan die laatste statistiek, um, 75% van um, huishoudingse welvaart word um, gesamentlik besit, so die welvaart gaan van, op een storm oorgaan van een gade na ander en die kans dat die vrou die man gaan uit oorleef, is baie groot, so jy meet, moet weet wat aangaan. Nou Eloise, as ons kyk na baatis en die bestuur daarvan, koppel ons nie het weinige geslag daaran nie. Maar toch in sekere aspekte is dit belangrijk soos levensverwachting. Die gemiddelde vrou leef 9 jaar langer as die man. So as ons prakties begin raak en jy werk met die huwelijkspaar wat al by 55 jaar oud is, moet jy in jou beplanningvoorsiening daarvoor maak dat die vrou
0: langer gaan lewe. En ek verwelkom nou nog een stem wat ek nog van tevore mee gesê as so het die
2: Jackie kreeer. Jackie, wie is die hedendaagse vrou? Louis daar is so'n weie spektrum van vrouwe in verskillende fases van haar levens dat ons vandag kyk na persoene oor verskillende generaties met baie uiteenlopende omstandighede. So, jy krij die afgetrede babyboomer wat reeds haar looban verlaat het, of die generasie ex-vrouw wat paar jaar voor aftrede is, maar dan kyk ons ook na die jongere millenier vrouw wat nog welvoort by mekaar maak. Ongeacht van haar ouderdom kan sy ook dan natuurlijk een van die volgende wees. Sy is ook enkel persoon wat in beheer van haar eie finansies is omdat sy gekies het om inte man tot afsterwe gekom het, of dalk is sy alleen omdat haar al met haar lewensmaat geskei Ons wil elkeen van die vrouwe aanspreek vandag, en hoewel ons gesprek specifiek oor die vrouwe en haar finansies gaan, wil ek net weer beaam wat Denise gesê het. Finansiële beplanning en beleggingsbeginsels is nie anders vir mans as vrouwens nie. Daarom wil ons ook een beroep op die mannelike reisteraars doen, om in te skakel, want alles waar ons vandag gaan gesels, is ook vir jou relevant. Dit is ook jou ma, dochter of jou gade waar ons gaan praat.
0: Denise, hoe so Jack het nou van verskillende generaties gepraat, hoe verskill die generaties hmm. en... Hoekom is dit relevant?
1: Um, Eloïs, dit is belangrijk om verskillende generaties te kategoriseer, want um, ons gaan gedeelde gesprek uit die art van die saak nou na nou, hulle verwijs, maar elke generatie was aan ander omstandighere blootgestel en dit het een geweldige inpak hoe jy oor geld en finansies um, denk. So kom ons begin met die silent generatie. Jy is gebore in 1928 tot 45. Jy is nou tussen 78 en 95. So sy is reeds in aftrede. Nou Eloise, um, ek het gesê um, in statistiek leef jy vrou langer. Nou ek het vinnig gaan kyk in ons praktijk as omtrend drie50 van hierdie silent generasie kliente, met omtrent 800 um, miljoense baat is onder bestuur en 60% afvan is vrouwe. So, dit is relevant. So, hierdie generasie um, silent generatie, was, um, hy het uh, groot geword in beide die grote pressie in die Tweede Wereldoorlog, hy het skaarste geken, hy is sparsamig, verstaan uitgestelde bevrediging, hy hanteer geld met geweldige discretie, en hierdie generatie het van die laagste jaarlikse uitgaves. Nou, vrouwe in die generatie, as is meer geneig om een bepaarde ondervinding met geld te he, hee, want die kultuur was maar net dat het is aan hulle mannelike eeuwenknie, en um, dis is het noodzakelik om met hierdie, met hierdie dames in gesprek te tree, en dit sal help om een gebrek aan optrede te vermaai, as jy in die stressvolle tijd is, financiële besluiten te neem, wanneer daar traumatische tijd in hulle levens is. Hmm. Daarna krij ons die baby boomer generatie, geboor tussen 1946 en 1964 en jy is nou 59 tot 77 en sy is reeds afgetree of kort voor aftrede. Nou, hierdie generatie is geboor aan die einde van die Tweede Wereldoorlog waar ongekende aantal geboortes in hierdie tijdperk plaasgevind word en daarom die naam Baby Boomers. <laughs> nou, teen 2030 sal alle boomers ten minste 65 jaar wees en drasties begin aftree. Nou, hulle het groot ruikt om gegenereer en ekonomiese groei aangespoor aangespoor, en hierdie great wealth transer, waarvan ek gepraat het, um, gaan in hierdie generatie plaas vind, en daar word verwacht dat soveel as 60% van reikdom tegen 20-25 dier vrouwe meestal babyboomers besit gaan word. Nou, babyboomers, um, ongeacht uh, um, Ach, is een oorgang wanneer het by se finansies kom, nou vrouwe van hierdie generasie kan geen ondervinding oor geld heen of hy heeltemal financieel geletterd weet. So om na hierdie vrou te luister en haar te adviseer as deerslaggevens, want sy gaan met hierdie groot reitom sit en het is belangrijk om vir die professionele advies te gee, het meer nodig as enige ander generasie. Na die volgende generaties aanbeweeg is generatie X, jy is gebore tussen 1965 en 80 jy 43 tot 1958 en jy gaan in die volgende dekade aftree. Nou, dit is die eerste moderne generatie. Hulle het, um, hulle het kennis gemaakt met die eerste technologie wat ons kent, tv, internet en En hulle is van die meest opgevoede mense en 35% van hulle het in minste 1 graad. Maar hulle het van die meeste skuld. Mm -hmm. Hulle word beskouw as een toebroekie generatie, want hulle sorg hier net vir hulle eie kinders nie, maar ook vir bejaarde ouwers. So jy moet anders vir hulle beplan. Hulle is baie pessimistisch oor fin finansies en 3 uit 5 van hulle is van mening hulle gaan nooit kan bekostig om af te trainie. 9 uit 10 van die Gen Xers sê hulle aftrede gaan nie traditioneel wees soos golfspeel en kleinkinders oppas nie. Um, hulle beplan om selfs in aftrede nog te werk. En hulle is die volgende generatie wat aftrede nader, maar hulle voorbereiding is kommerwekkend, omdat baie focus nog op die babyboomers is. Nou, generatie X-vrouwens het baie vordering gemaakt met financiële um, onafhankelijkheid, maar hulle word by keer misgekyk, want hulle verhouding met geld het, het vinniger ontwikkeld as gelijkheid in die werksplek. En hulle gaan ookie stilweg in hulle middeljare verdwaai nie, want hierdie vrouwens in hulle s en ouwer het groot bestedingskracht en ‘n groot behoefte aan financiële beplanning. Nou die laaste generasie wat ek aan wil raak is millennials. Jy is geworden tussen 1981 en 96. Jy is nou 27 tot 42 en jy is nou die jonge vrou wat nog wel voor by mekaar maak. Nou, jy is geboren na die aanbrek van die millennium. Jy was die eerste in die digitale wereld, technologie was nog altyd deel van jou lewe en daar word aangeduid dat jy soveel al harte 50 keer per dag jou voe en nagaan. Nou na voorsing toon, dat hulle die meest etniese en rast divers in die geskiedenis is, so daar is verskillende siemens wat vermen word en hulle kyk glad nie traditioneel na geldzake nie. Nou hulle het hulle unieke behoeftes met financiële advies, want baie vroer in hulle levens, want hulle het stiedieskuld onvermoe om die eindomsmarkt te betree, hoogvlakke van waardloosheid, en hulle het uh, die dreigende aftreeggaping, want hulle spaar baie min. Nou, vrou van hierdie generatie kan nog die loopangaping uh, 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 ja, tis 'n geslachte en die verdienste paus as hulle kinders kry ook nog by die mensel voeg. Mm. En saam dit een ongekende behoefte aan goeie advies, Nou, jy krijg ook die Gen X en die Gen, ach, die Gen Z en die Gen Alpha, maar ons gaan nou nie waar hulle uitbrein, hulle is nog baie jong. Hulle <laughs> maaspaar nog vir hulle. Um, nou, Eloise, jy kan sien, elke generatie benader dit anders, so jy kan nie net een one-size-fit-all benadering aanpak met met klienten nie.
0: Jackie wil by jou ansluit met die generaties, as ek nou net kyk na die Silent en die Baby Boomer generatie, vir die vrou wat reeds in aftrede is, waaraan moet sy dink?
2: Ja, Eloise, die vrou in hierdie twee generaties het ansienlijke kapitaal en hulle beskou aftrede werklik as een nieuwe stadium van persoonlijke vervulling. Hulle benader hierdie nieuwe seison in hulle levens nie as iets om van af te treenie, maar iets om na toe af te treenie. En ek denk hier is omzichtigheid kritisch belangrik. Dit is nie net ten opzichte van jou belagingspoorde nie, maar ook ten opzichte van die risiko's wat jy neem. Jy weet, sommig dames is nog verskrikkelijk geestdriftig en hulle wil na nou aftrede nie besalke ondernemingsbegin, maar die seison om risiko's te neem is wanneer jy jonk is en tyd het om te herstel van verliese. Nou daarmee sê ons nie, jy moet nie jou droom van een gasthuis presie uitleef nie, maar wel dat jy apart al voor moet spaar gedier in die werk in die jare. En Denise gaan nou nou vir ons die kontantvloor die Annablisse bespreek en hoe ons kan help om hiervoor te beplan. Dan het ons ook um, vrou aan die boekant van die generatie, wat 75 jaar en ouder is, wat uiters uiterspaarsamig is. Um, hulle wil bitter graag iets vir hulle kinders nalaat en hier wil ek net beklem doen. Die grootste geschenk wat jy vir jou kinders kan gee is nie een erflating nie. Dit is die vermoe om financieel onafhankelijk te bly dier die loop van jou leven. So as jy dit kan recht krij, kan ons jou helpe plan aan hoe jy jou welvaart op koste en belasting-effectieve kan laat oorgaan van een generasie na die volgende. As ons dan spesifieke piekie gaan toespits op die samenstelling van die vrouwse beleggingsportofilie en aftrede, is daar paar kwesties om in acht te neem. Die eerste punt, en Denise dit ook genoem is, om te dink oor levensverwachting. As jy op 65 aftree en jy is in goeie gezondheid en jy het ook een familiegeschiedenis van mense wat lang lewe, moet jy genoeg geld hee om vir minstens 25 tot 30 jaar voorsiening te maak. Saafs as jy deel van die stil generatie is wat ook 78 en ouwe is, het jy minstens nog 12 jaar en meer voor jou. Jou inkomste moet meer conservatief is om rekening te hou met 30 jaar of meerse lewenskoste. Dit laat my nogals dink, en morgens wat altyd sê mense vraag, hoeveel kan ek krij per maand? Maar die vraag is eindelijk, hoeveel het jy nodig en voor hoe lang? <laughs> en niemand kan jou, jy weet jou levensverwachting, vooraf verpaal nie, so daarom moet ons conservatief onttrek om te verseker dat het vir die langste moontlike termijn genoeg is. Tweedens, moet jou beleggings anna groei lang nadat jy opgaan werk het, om te verseker dat die inkomste wat jy van jou beleggings ontvang volhoudbaar is oortijd. So dit kom per voor as of asof mense dink dat die aftrede die eindpool is. Um, maar dit is eindelijk meer soos die 21 kilometer merk in een marathon. Je weet, jy is eindelijk nou eers half pad, en dit is waarom beleggers steeds in aftrede blootstelling door die markt boer te hee en nie moet opgee op groeibotis nie. Jy mag ook jyself beskou as een conservatieve belegger wat meer gemakkelijk is om te beleen kontant en effecte, want jy voelt ook da's een moote van veiligheid. Maar as inflatie hoer is, as die rente wat jy verdien oor tyd, verloor mens koopkracht. So jy gaan nie oor 10 jaar die selfde brood kan koop wat jy vandag koop of met die geld nie. So mens moet baie versichtig wees om te conservatief te wees, want jy moet groei kry wat inflatie klop. En ek weet, afgetredenis hou nie daarvan as die mark op en afspring soos een paarkie nie, want hier is da ook al geld wat hulle ooit gaan hee. Mm. Maar as jy by aftrede al 40 jaar in die mark is en mens gaan traak een grafiek van waar jy begin het tot waar jy nou is, sê dit waardelik koordermijn mark gebeur in perspektief en kan mys duidelik sien hoe klein die inpak van wisselvalligheid oor die langtermijn is. En hier wil ek nou eindelijk diversifikasie ook aanhak. In baie eenvoudige terme beteken diversifikasie bloot, dat jy jou geld blootstel aan verskillende baardeklasse soos kontant, effecte, aandele en eiendom, plaaslik, maar ook in die buitenland. Die plek van kontant in die portofilie is om inkomste te voorsien oor die korttermijn, terwyl jou aandele en eiendom langtermijnkapitaal groei met bewerkstellig en dit is om te verseker dat jou inkomste volhoudbaar is en dat jy in klasie gaan klop oor die langtermijn goeie opbrengste kom na die wat wag op die mark, dit is nogals waar. Um, en markte kan een slechte dag hee, of selfs een maand, of selfs een jaar, maar die geschiedenis daai daarop dat beleggers in die mark een meer konsekwente opbrengs oor die langtermijn kan verwag. Jy weet, 1 jaar andeelopbringste het uitgewisseld sedert 1950, en nou praat ons van een mark wat of 47% op is, of 39% af is, maar een kombinasie van andele en effecte het nie een negatieve opbrings gehad door enige 5 aan die inlopende jare in die afgeloope 69 jaar nie. Sjo. Met ander woorde, as jy goed gediversificeer is en bele blij, kan jy oor die langtermijn bestendige groei verwag. Nou Denise het vroeger melding ook gemaakt van die groot welvaart oordrag, en dit is wat 80% van vrouwe geld gaan ontvang van hulle mans af en hulle gaan dit ervoor in hulle leeftijd. Jy moet absoluut gereed makkie voor. Jy moet die hele zak betats bring en om uitpak saam met jou man en jou financiële adviseer. As jy voortijdig beplandig en jy precies weet wat moet gebeur en bepaard jy jou risiko, rondom emotionele besluitneeming.
0: Jackie het gepraat oor die babyboomers en wat was die ander genoeg? Die silent genoeg, die stil generatie. Jy gaan nou ons vertel van generatie X, wat sy moet doen, wat is vir haar belangrik? Eloise, wat die, wat die vrou moet doen, is om te beplan. Dit is al
1: wat jy kan doen. Jy moet beplan en jy moet bepaal of jy genoeg het vir aftrede en om dit te doen is een kontantvloe-analyse. Nou, kontantvloe-analyse is die beginpunt eindelijk maar vir enige ouder om enige geslag. Nou, Jackie het ook genoem, klienten sê, dikwels, ek het 5 miljoen rand, hoeveel kan ek daarvan trek? Nou, hoeveel jy het, beteken eindelijk nie veel vir ons, en die vraag is, wat benodig jy van die kapitaal en vir hoe lang? En dit is wat die kontantvlie analyse vir ons wys. So, eerstens, maak ons een paar aannames, Jackie het gepraat waar jy moet groei kry, so wat een groeiverwachting het ons, inflasie aanname, en baie belangrik vir hoe lang beplan ons uittermijn, tot jy 85 wonert is, of hoe oud ook al. Hm. Nou, die termijn is baie belangrik, het voorin ook gesê, want as jy bijvoorbeeld kyk na meneer en my vrou, moet jy beplan tot my vrou 90 is, wat ook bijvoorbeeld beteken, jy moet een extra 5 jaar beplan, en die geld moet ook een extra 5 jaar dan nou hou. Nou, um, Ons sal dan kyk na kliëntse bestaande beleggings en hier wil ons een volledige print hee wat jy tot disver gespaar het. En ons maak ook een verdeling tussen um, verplichte aftriegeld en vrijwillige spaar uh, geld. Nou, do, dis baie belangrik om een balans tussen die twee te kry, want die ense inkomste is belaasbaar en die andere ense inkomste is nie belaasbaar nie. So, jy blif jouself as jy denk, jy gaan net uit pensioengeld inkomste trek, ons moet een balans tussen die twee kry. Dan, um, ons kyk ook na additionele inkomste wat jy moentelik kan verdien in aftrede. Nou, ek het genoem hierdie generatie X um, gaan anhou werk en ons moet het in acht neem. Dit weis ook dalk vir ons of jy moet eerder uitdree en nie o, o, aftree nie. moet hmm. dalk nog anhou werk. Um, enige kapitaal wat moontlik na nou aftrede sal invloei, met anner woorde die verkoop van 'n eiendom as jy nou afskaal, enige kapitaale uitgaves wat ons moet voor um, beplan, en ons het genoem van die toeberooide generatie, so sê maar jy moet voorsiening maak vir kinders of bejaarde ouwerse uitgawes moet ons het in acht neem um, so die kontaantvloe wees vir ons wat er inpak het hierdie kapitaale uitgawes oor die langtermijn in jou plan, en kan jy dit bekostig om vir allemaal te sorg, of moet jy daar alkeer die naalstring, bieke spierig woorde knip, nee? Nou baie, baie bedreig belangrik, is jou behoefte per maand, want vir 1 persoon is 20 per maand genoeg en van 1 is dit te min. Um, so jy moet gaan kyk, wat het jy nodig elke maand van hierdie kapitaal? Eloise, die realiteit is, jy kan as te ware 4 goed doen, as jy besef jy het nie genoeg geld nie. Jy kan later aftree. Jy kan meer spaar, vermaai skuld, En sorg dat jy goeie baardes het, soos Jackie gesê het, moet nie kontant nie. Die derde ding is, jy gaan seker een liekseerde dalk moet prijs gee, soos diermoters of vakanties, maar seker die belangrikste een, hou jou uitgaves onder beheer. 30000 versus 50 wat jy benodig maak 'n baie groot verskil. So of jy nou reeds afgetree is of voor aftrede is om te weet of jy genoeg gaan hê, is die antwoord 'n kontantvloei-analise. Dit wys vir ons of jy kapitaal genoeg is. Jackie, en as ons nou
2: by die Millennium virhou kom, Eloise, hierdie vrouwens is een kombinatie van twee generaties. Um, die generasie echts in die milleniers. Hy is waarschijnlijke gegradieerde met een gevestigde loebaan en in die welvaartskeping fase van haar leven. Voor haar wil ons sê, begin so vroeg as moendlik spaar en volhoud daarmee. Denise het vroeger verwijs aan die twee broekie generasie en hierdie vrouwens het nog een groter financiële uitdaging omdat hulle nog meer moet spaar. So jy kan nie bekostig om lichtlik om te gaan met jou eie financiële beplanning nie omdat jy as vrou unieke uitdaging sê wat ons nou nog gaan kyk. Eerstens, vrouwe leef langer. Een uit elke vier vrouwe, wat vandag 60 jaar oud is, kan lewe tot op ouderdom 94 en een uit elke 10 kan 98 hol. Hm. Die gevolg heef van is dat jy op gemiddeld 4 miljoenrand meer moet spoor as jou man om die selfde aftrede te geniet. Dan is jou looboon ook dikwels korter, 61% van vrouwe wat gesinne begin, werk of minder iere as hulle teruggaan of hulle verander van looboon of hulle hou heel te mal opwerk om kinders groot te maak. Om het te kroon verdien jy minder as die gemiddelde man oor sy leeftijd. So as mens dit met aftrede vergelaas ek like, sal een vrou wat van haar 20s afgespaar het, moendlik by 6 miljoenrand uitkom waar haar mannelike ewe knie 8 miljoenrand gespaar het. Dit met een achtneeming van die statistieke Eloïse wat vrouwe baie minder beweegruimd het vir foute oor grootfinansiële besluiten. Die raad wat ons dis hier sou gee is om jou self te raad vir sukses moet jy die volgende doen. Eerstens, vermij skuld en bou vir jou een noodfonds op. Jou noodfonds moet gelijkstaande wees aan 3 tot 6 maandese uitgaves en die funksie daarvan is om te verseker dat jy kapitaal tot jou beskikking het vir onbeplande uitgaves. Dan moet jy ook voorsiening maak vir onvoorsiene gebeurtenisse soos afsterwe, ongeskiktheid of dolke kritieke siekte. Hier maak ons typies gebruik van langtermijn versekeringskontrakte om beskerming te bied. Meeste Suid-Afrikaners bekom botes soos eindom en bezigheidsbelange dier middel van finansiering. Maar gestel, jy is 35-jarige vrou, jy het kinderkies, jy het huis wat moet afbetaal word en nou kom jy tot sterwe. Wat dan? Hmm. Um, dit is rechtig die enigste weis om financiële stabiliteit in die huishouding te verseker wanneer jou inkomste wegval. Die ander vraag is, is jou testament in plek? Um, die testament is nie net belangrik sodat jou beroef verer volgens jou wense nie maar ook om voorsiening te maak vir minderjarige kinders want waar jou testament dit nie spesifiek aanspreek nie gaan nie hof beskik oor van jou kinders en dis nie noodwendig in hulle beste belang nie en ek noem hierdie dalk nou laaste op die lijst, maar dis eintlik die belangrikste gedeelte identifiseer wat is jou kapitaalbehoeftes vir die kort medium en langtermyn en sit saam so met 'n financiële beplanner om 'n beleggingsplan in plek te kry nie wil ek net beklemp doen. 'n beleggingsportefeulje is die uitkomst van 'n plan wat saamgestel is vir jou unieke behoefte. die vertrekpunt is om 'n kontant analyse voor te berei waar jou behoeftes dan in randterme gekwantificeer is, so dat jou goeie begrip het van wat jou gaan nodig en die belangrijkste is om te begin spoor van dat jou jou eerste salaris ontvang en dierlopend minstens 15% van jou inkomste weg te sit en consequent te bly daarmee. Die gevolg hiervan oor tyd is dat jy die voordeel van somgestelde opbrengs ontvang wat die weeselike verskil op jou uitwaard is by aftrede gaan maak. Lastens, Moe nie emotionele besluiten neem nie en dit is van toepassing op jou spandering as ook jou beleggingsplan. Net soos wat een mens koopers berou kan hee wanneer jy jouself op die ingeving van die oomlik bedaarf, kan jy ook vir koopers berou hee as jy emotioneel reageer op marktgebere en dan in daar die oomlikke besluiten neem wat leid tot kapitaalverlies. Hou by die plan, vertrou die proces, want as jy dit kan rechtraai sal jy die vruchte vlucht, doel van plik.
0: Tenies en die vrou wat dan besluit het om alleen te bly, hoe, hoe maak
2: sy?
1: Ja, Eloise, daar is vir sekere tendens van minder hevelike en opname onder enke lopende is die vraag of, wil jy wil, of jy wil trou het slechts 46% verseker ja gesê. 25 het verseker nie gesê, ek wil alleen wees en 29% gesê, ek is nie eindelijk seker nie. So die realiteit is generaties um, sieningsverander. Um, nou, ek wil net die so sê dat um, of jy nou dolk enkel is omdat jy verkies het, Um, om enkel te wees, het nog nie die rechte persoon ontmoet nie, jy sta in een saamle verhouding, so dis is jy nou nie een getrouwde persoon in termen van enige wetgeving nie, ondou, um, daar ja, da, word, da word anders na jou gekyk as ons oor finansies praat, so as ek oor beleggings praat, um, daar is niks aan jou verskil nie, of, wat jou verhouding staat is en geslag maak nie, eindelijk een groot verskil nie, jy moet nog steeds groei kry in een portofilia en sovoorts, maar as a paar goed Um, wat kan verskil in in die spesifieke scenario. En waar jy anders is, is ek na die volgende paar goed kyk. Nou, daar kan een leeg jou van scenario's wees so, wil nou nie enige ding uitsonder nie. So wat belangrik is, kry iemand wat veel goeie advies kan gee, maar eersens waarna kan denk is boedelbeplaning. So onthou enige bemaking aan die gade word uitgesluit vir boedelbelasting doeleindes, maar as jy enkel loopend is, kry nie die verginning nie. Jy het net jou 3.5 miljoen boedelbelasting uitsluiting, en enig iets wat jy aan die uh, derde partij bemaak, um, voor in berekening van bring vir boedelbelasting en daar's maniere om boedelbeplanning te doen dat jy koste bespaar. So boedelbeplanning vir enkel lobetus is, is is uiters belangrik. Jou aftreë fondse by dood nou. Mens moet onthou aftreë fondse is onderhewig aan die pensioenfonds wet. Nou, waarby wil uitkom, is, as jy sterf van die trustees, kyk of daar enige financiële afhankelijk is, was, en nie noodwendig wie jy genomineer het nie. So, wat ek net hier wil skets, is, as jy bijvoorbeeld in een saamblei verhouding is, en jylle bring gedeeltelike inkomste in die huishouding in, is daar die persoon definitief financiële afhankelijk van jou. Nou sê jy op jou, jou aftree aan die tyd, jou sister moet om, dis die beginstigde, maar die trustees gaan, van die fonds gaan verseker jou maat in acht neem, as hulle na financiële mm -hmm. afhankelijkheid kyk. So weet, hoe wetgeving werk. Nou, as ek by persone kom wat alleen is, omdat hulle gesky is, of dalk nou gaan sky, baie belangrik, praat met jou financiële adviseer in samenwerking met jou procureur en mediator. Nou, ek het een familierrecht gehad wat gesê, death and die wars. En hy het altyd gesê, <laughs> uh, die wars has the same implications as to die. So, met ander woorde, dood en echtscheiding het baie van die sale implikaties. Nou, waarop ek hier wil vestig, is die eerste ding, verdeling in jou baat is by echtscheiding. Nou, ek het gepraat um, dat jy moet onthou dat baat of geld wat jy ontvang uit die echtscheiding, moet jy recht een goeie besluit neem en dit kan jou financiële beplan baie beinvloed. Um, ons kan veel contentfree analyse doen om die gevare uit te weis. As jy later in jou lewe sky moet jy daaraan denk dat jy na jouself moet omsien en hierdie baat moet jy gebruik om, om in jou aftrede uh, vir jou te voorsien dan verdeling um, van uh, aftreeffondse by echtscheiding. Nou, as jy die gade is wat beslag lee op jy pensioen, dan het jy een van twee kies is. Jy kan besluit of jy um, die geld in kontant wil hee, dan is daar belasting van toepassing en net die eerste 27,500 is vry van belasting. Jy kan ook besluit om het oor te vat na uh, bestaande aftreeffonds of een nieuwe een, dan sal geen belasting implikaties nie. Nou weer eens, maak goeie besluit want jy kan het net een keer in jou leven neem. Nou die laaste ding is jou testament en hier is een baie belast, belangrike ding. As jy sky, en jy verander nie jou testament binne drie maanden nie. So jy het nou gesky, binnen drie maanden gaan jy dood. Dan um, uh, 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 um, is daar een aanname dat jy nie wil gehad het jou gade moet erf nie. As jy na drie maanden sterf en jou gade word nog steeds bevoordeel uit jou testament, dan um, is daar een aanname dat die persoon steeds moet erf. So um, dit is definitief iets om in acht te neem om, om, um, om, om jou testament te verander
0: ek wil net vinnig sê, kan ons praat oor jylle interessante funksie wat jylle beplan? Ja, verseker.
1: Um, ons het een aanbieding die 19 september by Atteberry Theater. Spreker sluit in Clyde Rousseau van 91 en hy praat oor die storm wat voorbij is, maar dalk reen dit nog. So dit <laughs> gaan een interessante een wees in Stafford Massey um, wat sy inzicht geef oor Artificial Intelligence, wat dees daar so op die voorgrond is. Daar is een ochend in middag sessie en enige luisteraar ingoud ding wat mee inlichting wil hee, ons
0: gaan ons contact besonder hierdie nagee, jylle kan ons daar oor ook contact as
1: jylle saufbouw, bywoon. By nou
0: maar goed, ons gaan nou afsluit, um, praat jylle met iemand specifiek, of wie moet jylle contact, indien jylle na hierdie gesprek geluister het?
1: Eloise, ja, mens praat met elke persoon wat beleef, jy maanlik, vrouwlik, getrouwd, gesky, enkel wat ook al jou status is, maar persone en aftrede wat reeds geld in jylle lewe het, uh, by mekaar het, en jy het twyfel of jy genoeg het om vir jou, vir jou en jou gade te voorsien, as jy twee tot drie jaar voor aftrede is en weet, wil weet of jy genoeg is, ook as jy staatsamtenaar is en, en jy wil opweeg, moet jy privaat of by die staat aftrede, as jy bekommerd is oor hoe welvaart oorgaan van een gade na ander, of van een generatie na ander een, ook baie belangrik, as jy enkel is of jy, jy is in die proces om te skuif, jy dalke gade aan die dood afgestaan, en jy is baie die mekaar en jy weet jy wat om te doen, jy kan mens verseker gekontak word. Um, ek gaan somme voortgaan en ons kontak persoonrede gee, so ons, um, ek is Denise Voery en my jammer um, Hierdie is my kollega van ons Pretoria kantoor. Ons kan gekontak word op ons landlynnommer 086 134 8190 my e-postadres is denise.f at psg.co.za of jackie.creer ach jammer, jackie.creer um, at
0: psg.co.za Jackie, het jy nog iets wat jy volssel bijvig by die gesprek vandag?
2: Ja, Eloise, ek denk ek wil niet ga raak aan die omstandighede van wanneer gade sou wegval en ek denk soos wat Denise nou gepraat het ook oor die echtscheiding Je weet, dit kan een mens nog in mate begin sien kom as die hevelik begin verbrokkel, maar per keer is een afsterwe net so onverspelbaar. Vooral as iemand nie een langsieke wet gehad het nie. En die wil ek rare doen op al ons luister, luisteraars voor al die hevelikspaare om duidelijk te communikeer oor die voorzorg wat getref is, verwannere gade tot sterwe kom. Ons moet rechtig, weet, mooi kyk na hierdie situasie en dit nie net laat oorhang en oorstaan en hoop vir die beste wanneer die goede wel tot stel. Ja,
1: ek sê altyd, as jy, as jy um, nie een plan het, nie kan jy altyd mis, maar as jy een plan het, kan jy raak
0: skiet. Fantasties, dit was dan Denise Verree en Jackie Creer van PSG Valve, is Silverlix kantoor.